0: Zur Sendung Mittendrin begrüßt euch herzlich Nikolaus Albert hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Vom 25. bis 30. Juli findet zum zweiten Mal ein Chorprojekt des Collegium Musicum, einer privaten Musikrealschule aus dem Schwarzwald statt. Wir haben heute für euch Anna Tschuff vom Collegium Musicum eingeladen, die uns das Projekt näher vorstellen möchte. Grüß Gott, Frau Tschuff. Grüß Gott. Mit dabei sind auch Emily.
1: Hi, guten Morgen.
0: Und Gregor. Guten Tag. Die hey. beim Chor-Projekt im letzten Jahr teilgenommen haben. Jetzt zu Beginn eine Frage an Frau Tschuf. Was ist das Chorprojekt?
1: Ja, das Chorprojekt Sing Mit ähm, sieht erstmal aus wie eine normale Ferienwoche. Ähm, wir haben hier auf dem Stieg, ähm, so heißt das Gebäude, das Collegium Musikum mitten im Schwarzwald. Ähm, da haben wir eine Menge Möglichkeiten, da gibt es äh, eine Menge Spiel, es wird Fußball gespielt. Abends sitzt man zusammen am Lagerfeuer und hat einfach auch eine Menge Spaß und eine Menge Gemeinschaft. Und äh, dazu kommen aber bei uns eben zwei Besonderheiten. Das ist einmal die Musik und einmal der Glaube. Ähm, wenn man das abstrakt sagt, kann man halt sagen, wir wollen den Glauben durch die Musik vermitteln und die Musik durch den Glauben. Und konkret heißt es eben, ähm, wir haben unsere Stimme, unsere Stimmen auch dafür, dass wir Gott loben damit. Wenn wir singen, dann ist es Gottes Lob. Ähm, auch wenn wir vielleicht weltliche Lieder singen, die gar nicht in erster Linie jetzt von Gott handeln, auch dann loben wir die Schöpfung, wir loben Gott dafür, dass er uns diese Stimme und die Musik gegeben hat und dass wir das zusammen machen können. Und auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel Musik, die man eigentlich nicht verstehen kann ohne den christlichen Glauben. Ähm, und es ist ein bisschen schade, wenn das verloren geht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn diese beiden Dinge so eng zusammengehören, wieso dann einfach nur ein Musikwochenende machen oder nur ein geistliches Wochenende? Und deswegen haben wir es zusammengepackt und eben letztes Jahr zum ersten Mal dann ein langes Wochenende gemacht, was wir Sing genannt haben. Und das ist eben ein Wochenende, das Glauben, Musik und Gemeinschaft für Jugendliche und junge Erwachsene miteinander verbinden soll. Und ähm, deshalb ist eben auch wichtig, dass es eine musikalische Leitung und eine geistliche Leitung gibt und dass die sich eben auch absprechen, dass diese beiden Sachen eben wirklich ganz eng zusammengehören und ja, man eben Musik im Glauben macht.
0: Okay, und wie sieht dann der konkrete Ablauf von einem Tag oder den ganzen Tagen aus? Wie kommt das jetzt zum Tragen, dass ihr da versucht, Glaube zu leben und das mit Musik zu verbinden?
1: Also erstmal ähm, ist eben wichtig, dass der Tag zum Beispiel allein schon mit also Gebet anfängt. Der Tag beginnt, der typische Tag an so einem, to in, äh, an so einem Chorprojekt, ähm, beginnt mit der Heiligen Messe. Wir haben auch eine Kapelle am Haus, sodass dann der Geistliche, der die Chorfreizeit leitet, eben auch ähm, ja dann natürlich die Messe feiert für uns. Ähm, und über den Tag verteilt finden dann... Probenstart, äh, natürlich die gemeinsamen Mahlzeiten, ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man gut isst, wenn man dann auch Proben hat, die manchmal auch ein bisschen anstrengender sein können. Und dazwischen gibt es dann immer Freizeitblöcke und auch immer wieder geistliche Blöcke. Und das ist eben dann von Tag zu Tag auch unterschiedlich. Also mal kann es sein, dass man vielleicht eine kleine Pilgerwanderung zu einer Kapelle in der Nähe macht. Ähm, das war zum Beispiel eine Aktion, die wir letztes Jahr gemacht haben. Dass man Rosenkranz gemeinsam betet, dass man zusammen äh, eine Glaubenskatechese hat oder ein Glaubensgespräch ähm, und da eben auch darauf eingeht, was die Leute auch interessiert. Also wir sind auch sehr interessiert daran, dass wir nicht irgendwie ein Thema vorgeben und dann darüber einen Vortrag halten, sondern dass auch die Teilnehmer wirklich sagen können, wir wollen jetzt über ein bestimmtes Thema etwas wissen oder wir möchten gerne äh, Infos haben oder wir möchten uns darüber austauschen und dann wird das eben auch gemacht. Und ähm, am Nachmittag und Abend gibt es dann auch eben wieder Proben, Freizeit, nochmal eine Probe, ein Abendessen und natürlich dann eben auch Abendgebet, ähm, letztes Jahr haben sich zum Beispiel auch die Teilnehmer gemeldet und äh, wir hatten eben ein Abendgebet vorgesehen und dann haben die aber gesagt, na, wir wollen aber lieber eine Komplett beten und singen und dann haben wir das eben auch gemacht. Das ist ja so ein Ablauf, wie der sein kann.
0: Ja, wenn die verschiedenen Punkte angesprochen werden, die die Jugendlichen wirklich interessieren, dann vielleicht jetzt an dieser Stelle die Frage an Emily, was sind das für Punkte bei der Katechese, wo du sagst, ja, das ist etwas, was mich wirklich interessiert, da wird nicht jetzt an mir vorbeigeredet, sondern das trifft auch meine Welt, in der ich lebe?
2: Ich kann jetzt gar nicht so konkret sagen, welche Punkte es waren, die mich so ähm, konkret gepackt haben. Es ist vielleicht eher die Tatsache, dass alles sehr einfach formuliert war und auch, dass man, dass es sehr interaktiv war. Wir, waren, wir saßen im Kreis und haben einfach Fragen stellen dürfen, die uns interessieren. Über jedes Thema. Und ähm, der Pater hat da sehr frei ähm, erstmal alle antworten lassen, was sie denken und dann hat er hat er selber ähm, so seine Gedanken dazu gegeben und ähm, seine Impulse. Und es war einfach total schön, dass da so eine offene, freie Diskussion stattgefunden hat und ja, man brauchte sich da auch irgendwie gar nicht zu genieren. Ähm, es gab keine dummen Fragen, man durfte einfach alles alles sagen und man hat für alles eine Erklärung bekommen und ähm, ja das finde ich total schön so als junger Mensch möchte man vielleicht auch nicht immer so den Frontalunterricht wie in der Schule haben ähm, also dann freut sich wenn man einfach so ein bisschen ja, mitreden kann und das fand ich ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr 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 schön
0: okay und Gregor wie sieht das bei dir aus ähm, es ist ja oft so, dass äh, der Glaube heute als etwas Uncooles dargestellt wird. Wieso hast du dich als Jugendlicher entschieden, bei diesem Chorprojekt mitzumachen, das jetzt äh, mit Musik zu tun hat, die vielleicht auch nicht unbedingt hoch angesehen ist bei Jugendlichen und dann dazu auch noch mit der Verbindung, dass es um den Glauben geht?
3: Also wegen dem Glauben, also ich bin zu Hause gewöhnt, dass ich bete und bei den Vatern auch, aber im Chorprojekt ist mal eine Gruppe, wo man zusammen betet und Glaube ist einfach was Wichtiges, was das Leben entscheidet. Und ich tue gerne musizieren. Das, das ist der, eigentlich der eigentliche Punkt, warum ich dabei bin. Aber wenn es mit anderen ist, dann ist es noch besser. Und wenn der Glaube dann noch eine Rolle spielt, dann ist es am besten.
0: Welche Erfahrungen habt ihr denn äh, bis jetzt gemacht mit äh, Jugendlichen, die vielleicht äh, nicht unbedingt den Glauben zu Hause kennengelernt haben und ihn da praktiziert haben. Sind auch solche Jugendliche bei euch auf dem Core-Projekt willkommen oder äh, vielleicht auch schon da gewesen, die dann sagen konnten, ja, der Glaube ist für mich eine neue Erfahrung und äh, auch etwas, was äh, in meinem Leben etwas zu bedeuten haben kann?
1: Ja, also konkret äh, ist das auf jeden Fall unser Ziel. Es war im letzten Jahr so, dass sehr viele Jugendliche, die mitgemacht haben, schon aus einem religiösen Elternhaus kamen oder sonst wie schon mit Religion zu tun hatten. Es waren aber auch Leute dabei, die eher so, ja, die schon katholisch waren, aber jetzt eigentlich mit dem Glauben sonst nicht besonders viel zu tun hatten und... Ähm, als Feedback haben wir am Ende vor allem bekommen, dass die sehr glücklich darüber waren, äh, was Emily eben auch äh, angedeutet hatte, dass äh, alles so frei war, also dass sie nicht irgendwie... Ähm mit ihren Fragen irgendwie Angst hatten, die zu stellen, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass sie irgendwie dazu gezwungen werden, irgendwas mitzumachen, sondern dass alles einfach eine gute Gemeinschaft war und dass man in dieser guten Gemeinschaft das einfach mal erleben konnte. Und das war eigentlich ein sehr schönes Feedback und in dem Sinne wollen wir natürlich auch weiter daran arbeiten, dass eben auch gerade Leute, die den Glauben nicht so kennen oder in ihrem Alltag vielleicht nicht so leben können, dann eben auch zum co kommen und dass hier eben auch mit anderen zusammen leben können. Das war eigentlich für uns ein ganz schönes Feedback.
0: Emily, wie war das bei dir? Du warst auf diesem Chorprojekt dabei und du hast auch gesagt, dass es für dich eine schöne Erfahrung war, mit äh, dem Priester über Dinge ganz locker sprechen zu können, auch in der Katechese Fragen äh, zu stellen, die man sich äh, vielleicht sonst nicht traut, einem Priester zu stellen. Kannst du sagen, dass äh, du nach dem Chorprojekt eine tiefere Beziehung hast zu Gott oder dass du da einen Schritt näher gekommen bist, so dass sich das auch im Alltag geändert hat.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, Gott näher gekommen durch diese, durch diese Chortage und diese ähm, geistliche Begleitung. Ähm, ja, wenn man einfach na, also nach dem Singen, vor dem Singen bei morgengebeten oder bei bei der Heiligen Messe, beim Rosenkranz oder eben bei, diesen, ähm, bei der Katechese immer diese Impulse hatte und ähm, er das auf diese transparente und total einfache, simple Art und Weise erklärt hat und man das ähm, einfach in jedem Alltag ähm, auf sein Leben übertragen konnte, sei es beim Abwaschen, sei es beim Umgang mit den anderen. Ähm, man konnte alles so sehr schön einfach auf sein Leben übertragen und ähm, in dem Geist konnte man einfach auch weitermachen, wenn man von diesen Kortagen gekommen ist. Der Pater ist auch ein sehr sympathischer und ähm, auch irgendwie einfühlsamer Mensch und ähm, ja, das hat, das war sehr beeindruckend und man, wenn man sowas sieht, dann denkt man sich einfach, wie, wie muss dann Jesus sein, wenn er so ist und ähm, ja, das hat einen auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht und einen auch nach den Chortagen begleitet.
0: Okay, und Gregor, kannst du von dir selbst sagen, dass sich da auch etwas jetzt getan hat in deinem persönlichen Glaubensleben, dass du gesagt hast, ja, ich bin äh, einen Schritt näher zu Gott gekommen?
3: Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin eigentlich zu Hause ähm, in einem katholischen Haus aufgewachsen. bin ich auch sehr froh. Aber so eine Erfahrung, das war so, dass ich am Abend, dann oder komplett, nachdem wir es ähm, komplett gesungen haben, und dann hat der Pater eine Ansprache gehalten, und hat gesagt, dass wir ähm, nachher noch das Salve Regina singen und, ähm, und da sollen wir wirklich danach gucken, dass wir ähm, nichts mehr reden, weil das letzte Wort auf unseren Lippen sollte Maria sein und dass wir dann so, uns, so ins Bett gehen und den nächsten Tag dann anlaufen lassen.
0: Ja, das ist natürlich ein schönes Zeugnis, dass die Stille einem Jugendlichen heute auch helfen kann, um eine Erfahrung des Glaubens zu machen. Ihr hört die Sendung mittendrin. Mit mir im Gespräch ist Frau Anna Tschow und einige Jugendliche, die an dem Chorprojekt des Collegium Musicum im letzten Jahr teilgenommen haben. Und wie die Musik sich anhört, die dieses Chorprojekt produziert hat, wollen wir uns jetzt anhören. Wir hören den Psalm 43 vertont mit Namen Richte mich Gott. Es ist ein Live-Mitschnitt, aus der Kirche St. Anton in Basel. das war das Lied Richte mich Gott, der Psalm 43 vertont. Es handelt sich dabei um einen Live-Mitschnitt aus der Kirche St. Anton in Basel, Frau Joff. Wie ist das denn bei Ihnen? Sie nehmen ja auch an diesem Chorprojekt teil. Was ist Ihre Motivation dabei? Haben Sie in Ihrem Leben irgendwie auch so eine Erfahrung gemacht, dass der Glaube etwas bestärkendes ist oder dann auch diese Verbindung mit Musik? Also es ist jetzt ein Job, den Sie haben, der nicht unbedingt alltäglich ist, den man jetzt nicht wählt, weil man jetzt nichts anderes bekommen hat. Deswegen die Frage an Sie, was ist Ihre Motivation dabei?
1: Also... Ähm ja, meine Motivation speist sich auch aus äh, verschiedenen Punkten. Ähm, Einer ist, dass ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir Räume schaffen, in denen Jugendliche zusammenkommen können, wo überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht, über den Glauben nachzudenken, ähm, ins Gespräch miteinander zu kommen, sich auszutauschen. Wir sind oft so vereinzelt, wir sind mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, die um uns rum sind und äh, dann haben wir oft gar keine Zeit, wirklich uns mit diesen Fragen zu beschäftigen oder uns fehlt jemand, mit dem wir drüber sprechen können und da einen Raum zu schaffen, der die Möglichkeit gibt, aber ohne einen jetzt irgendwie gleich zu zwingen. Das finde ich ganz wichtig und ähm, das kommt auch durchaus aus meiner Biografie. Ich bin selber nicht religiös aufgewachsen, auch nicht katholisch aufgewachsen, habe aber immer Musik gemacht. Und in dem Augenblick, in dem ich dann mich für den Glauben entschieden habe oder auch davon ergriffen worden bin, habe ich dann festgestellt, dass diese Musik eine unglaubliche Kraft ist. Also ich habe auch über den Glauben erstmal nur durch Musik erfahren. Dadurch, dass ich im Chor gesungen habe, habe ich ständig Messtexte gesungen, ständig Bachchorele gesungen, in denen es eigentlich die ganze Zeit um, um Gott, um Erlösung und so weiter ging. Das war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt kam. Und ich habe dann festgestellt, ähm, die meisten Leute machen es einfach und interessieren sich aber überhaupt nicht für den Hintergrund oder für das, was eigentlich ähm, diese Musik ausmacht und können es gar nicht verstehen. Und ich habe eben auch festgestellt, wenn man sich mit anderen Musikern trifft und Musik macht, zum Beispiel bei einem Jugendwochenende, wo, wo, ein, wo äh, Chormusik stattfindet, dann singt man die ganze Zeit so wunderschöne, heilige Texte, aber die haben eigentlich dann nichts mehr mit dem zu tun, was man dann danach macht. Wenn man dann feiert oder Spaß hat oder ein Spiel spielt, dann hat dieser Glaube, den man eigentlich vorher beäußert hat in der Musik, gar nichts mehr zu tun mit dem eigenen Leben. Und ähm, das finde ich eben sehr schade. Und da eine Möglichkeit zu bieten, wo das ganze Leben, das Musikmachen, das Aufstehen, das Essen, das Fußballspielen, eben alles auch etwas mit dem zu tun hat, der uns geschaffen hat, der uns liebt. Das ist einfach eine schöne Erfahrung und das habe ich eben nicht gehabt in meiner Jugend und ich finde es schön, dass ich die Möglichkeit habe, diese Möglichkeit jetzt anderen zu geben.
0: Da stellt sich dann natürlich die Frage, wieso jetzt diese Verbindung von Musik und Glaube Wieso macht man ein Wochenende über Glauben, in dem die Musik so einen starken äh, Spielraum hat? Beziehungsweise wieso macht man ein Wochenende über Musik, wo der Glaube so einen starken Spielraum hat? Ist das vielleicht ein Grund, dass man äh, schaut, ob man über die Musik Leute zum Glauben hinführen kann?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, das ist ja auch eine Sache, die ich ganz konkret erfahren habe. Und ich kenne das auch von anderen Leuten, äh, dieses Zeugnis. Ähm, ich denke, dass diese Musik, die geschrieben worden ist, aus einem ganz tiefen Glauben heraus eben diesen Glauben auch wirklich vermittelt. Äh, aber dazu muss man sie halt ausüben. Dafür muss man die Möglichkeit haben, es zu machen. Ähm, ja, ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass... Musik auch viel beinhaltet, was wir auch im Glauben erleben sollten eigentlich. Also gerade die Gemeinschaft. Wenn man gemeinsam Musik macht, das gibt nochmal eine ganz andere Kraft. Das ist so, wie wenn man sich eben auch in einem Gottesdienst trifft oder zu einem Gebet trifft. Es kommen mehrere zusammen. Das heißt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und genau so etwas Ähnliches hat man eben auch, wenn man sich trifft, um gemeinsam Musik zu machen. Das ist einfach eine Kraft, die sich potenziert, dadurch, dass einfach mehrere Leute dabei sind. Und deswegen eignet sich eben auch Musik dann ganz besonders dafür, wenn man den Glauben vermitteln will.
0: Nun ist das ja so, dass äh, ihr eher auf Musik äh, euch bezieht, die in klassischen Kreisen zu finden ist. Die geistliche Musik, die gibt es äh, auch in vielen anderen Bereichen, also es gibt inzwischen auch äh, Musik, die äh, im Lobpreisbereich zu finden ist, was in Richtung Rock geht oder auch andere Stilrichtungen. Wieso legt ihr euch dabei jetzt auf die klassische Musik fest?
1: Äh, das tun wir gar nicht. <lacht> ähm, es ist so, ähm, also es ist, es ist sehr unterschiedlich. Die Musik, die hier gemacht wird, ist ganz unterschiedlich. Also natürlich sitzt man jetzt nicht am Lagerfeuer und singt Bach. Ja? also da wird man dann eher halt Lagerfeuermusik singen auch. Ähm, und wenn man natürlich Anbetungsmusik singen will, ist es auch noch mal was anderes. Ähm, der Schwerpunkt auf der klassischen geistlichen Musik entsteht eigentlich dadurch, dass wir auch zum Abschluss eine heilige Messe musikalisch ausgestalten. Immer auch ganz wichtig, dass wir dieses Chorprojekt nicht einfach so in den leeren Raum hinein machen, sondern wir haben wirklich auch ein Ziel, worauf wir hinarbeiten, wo wir dann hingehen und das ist dann eben das Gotteslob in der heiligen Messe, wo wir dann eben singen, auch für Gott, aber eben auch für die Menschen. Und wenn wir eben sehen, in welchem Kontext die Heilige Messe steht, dann äh, sehen wir da eben so ein Reichtum an geistlicher Musik, die genau auf diese Heilige Messe ausgerichtet ist und da ist einfach die äh, Vielfalt des Repertoires viel, viel größer bei der klassischen Musik. Also klassische Musik wird ja seit 1500 Jahren gemacht und die moderne Popmusik vielleicht seit 70. Ähm, da ist also einfach ein riesiger Schatz an Musik, die äh, oft nicht gekannt wird und was man dann oft erlebt ist, dass wenn Menschen das nicht kennen und das zum ersten Mal machen, dass sie dann erstmal verstehen äh, oder einfach mal erleben ähm, was für krasse Klangwelten da entstehen ähm, denn die äh, eher moderne Popmusik, sage ich jetzt mal so, äh, ist ja im Prinzip benutzt von diesem riesigen Pool, den wir an Musik haben, an musikalischen Mitteln, nutzt sie nur einen mini-kleinen Teil, äh, den man natürlich auch in- und auswendig kennt, weil man ihn ja Tag ein, Tag aus eigentlich hört. Und äh, da mal in so eine unbekannte Welt einzutauchen, das ist eben auch ziemlich spannend.
0: Wenn äh, jetzt äh, ein Jugendlicher sich denkt, klingt ganz toll, würde ich vielleicht auch gerne mitmachen, aber von Musik habe ich keine Ahnung. Die Frage deswegen, was muss ein Jugendlicher mitbringen, wenn er bei euch mitmachen möchte und an wen kann er sich da wenden?
1: Also erstmal muss man vor allem einfach Interesse mitbringen, mitzumachen. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt äh, das Chorprojekt für Leute machen, die äh, schon wahnsinnig viel singen. Äh, unsere Erfahrung vom letzten Mal war, dass Anfänger und fortgeschrittene Musiker super zusammen Musik machen können, wenn man das Repertoire gut plant. Und ähm, es ist so, dass nämlich die Anfänger sehr viel lernen können von den Fortgeschrittenen. Und die Fortgeschrittenen lernen aber auch ganz viel von den Anfängern. Ähm, nämlich zum Beispiel gut hinzuhören, aufzupassen, dass alle mitkommen, ähm, dass niemand überfordert ist. Äh, das heißt, so entsteht eigentlich eine schöne Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft und äh, gegenseitig sehr viel voneinander lernen kann. Ähm, das heißt, am wichtigsten ist, dass man Spaß mitbringt äh, und Offenheit ähm, dieses Wochenende eben zu erleben. Äh, ja, und wenden, wenn man irgendwelche Fragen, Vorbehalte, Ängste hat, ähm, kann man sich natürlich an mich, ähm, ja, äh, am besten entweder per Telefon oder per Mail. Ähm, meine Mailadresse ist a.juf.f. .eu. Und ähm, ja, da kann man mir einfach schreiben oder man kann auch auf unserer Homepage gucken, da findet man auch alle Mail-Kontakte und ähm, ja, kann eben da alles loswerden, äh, was er noch so an Zweifeln oder Fragen hat, und kann sich natürlich auch anmelden.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin. Mit mir im Gespräch war Frau Schuff gemeinsam mit Emily und Gregor, die an dem Kollegium Musicum. Chorprojekt projekt letztes Jahr teilgenommen haben. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr unter www.horib.org unter Jugend und Podcast die Sendung noch einmal nachhören. Falls ihr Interesse habt an diesem Projekt, findet ihr auch alle Kontaktdaten von Frau Tschuff auf unserer Homepage, wenn ihr bei Programm auf diese Sendung klickt. Jetzt geht es gleich weiter mit der Spurensuche. Euer Nikolaus Albert.